0: Bienvenidos a la segunda emisión de Killer Cats, un podcast que habla sobre el dark side de historias comunes y ficciones extraordinarias. Nosotros somos Play track y John Rewind, en vivo desde la frecuencia Kill Radio 3000. (música) Esta mañana los radares detectaron un potente impacto generado por la colisión de dos naves extraterrestres. La basura espacial que dejaron flota entre la densa bruma que circula alrededor de la black box. Es rara la ocasión que podemos presenciar un clima similar, ideal para utilizar la máscara antigas de moda y las gafas negras favoritas para salir de RAVE. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a dos integrantes más de este culto gatuno hi-fi, nuestro cerebro biónico detrás de la producción Fish, y el experimentado selector musical de Futurist, quien estará presentando sus mejores curadurías a través de playlists temáticos y su propio radio show 3AM, a través de nuestra frecuencia de streaming.
1: Resulta imposible no asociar el fin de cada año con historias de fantasía e invierno días helados y ronroneos infantiles, regalos de navidad e interminables juegos de gatos cachorros a la casa de ratones hechas de fibras de sauce y mariposas iridiscentes con alas de listón.
0: En la historia de la civilización humana el juego ha sido una práctica común que se puede describir como un comportamiento repetitivo, placentero e inmersivo, y tiene como finalidad la imitación o el aprendizaje. Desde la perspectiva antropológica se sugiere que los primeros objetos que se utilizaron como parte del juego fueron hallados en la naturaleza, piedras, huesos y palos, con los que se podía representar el ritual de la caza o emplear como herramientas que ejercitaban el instinto de conservación. El juego ha favorecido el desarrollo de la inteligencia y las habilidades, no solo en los humanos, sino en diversas especies del reino animal. Estimula los procesos de comunicación y tiene la facultad de suprimir la noción del tiempo.
1: El complemento del juego es el juguete, y su evolución tiene correspondencia con los cambios económicos, sociales y políticos de la época. Un ejemplo de ello son los egipcios, quienes desarrollaron de manera importante la cultura del ocio, mediante juegos que involucran deportes con pelotas hechas de papiro, muñecas primitivas y juegos de mesa como el zenet hecho que se ha podido constatar por el descubrimiento de canicas hechas de piedras semipreciosas en la tumba de un niño que data del 3.000 al 4.000 a.C. Saltando en el tiempo, durante el siglo XVIII de la Era Común, encontramos que los principales juguetes de Inglaterra fueron las muñecas de madera, los cabellitos de palo y los cometas. Sin embargo, con la llegada de la imprenta en el siglo XIX, los rompecabezas fueron el principal pasatiempo educativo de la niñez. Ya para 1840, el auge del ferrocarril traería consigo los primeros trenes de juguete, y en 1890 se producirían juguetes en masa, gracias al impacto de la revolución industrial, como los famosos soldaditos de plomo fabricados por William Brayton.
0: Si hablamos de muñecas, las más antiguas fueron concebidas como imitaciones miniatura de los humanos y utilizadas en el arte y el culto, como talismanes u objetos inanimados para canalizar la magia negra. Sin embargo, un reporte del Siberian Times indica el descubrimiento de una muñeca con rasgos llamativos tallada en piedra, en la tumba de un infante de la edad de bronce hace unos 4.500 años. De las muñecas fabricadas en papel y trapo a las matrioshkas rusas y las Daruma de Japón, su popularidad creció de forma exponencial a lo largo de Europa a mediados del siglo XIX. Al principio, bajo la apariencia de mujeres adultas y con los años, tras la imagen aniñada a la que se le podía personalizar con trajes y accesorios. Fue hasta el siglo XX cuando las muñecas, los carritos y los ositos de felpa se comenzaron a producir de forma más elaborada con materiales menos frágiles y más económicos, como el plástico y tejidos sintéticos. Un ejemplo son las angelicales Q-Pie y las muñecas ba que abrían y cerraban sus ojos de cristal. Pero en 1959, Mattel incursionaría a este mercado con la icónica silueta de 28 centímetros que personificaba a una adolescente de la época llamada Barbara Millicent Roberts, o Barbie, que es considerada un fenómeno cultural desde su aparición.
1: La Primera Guerra Mundial trajo consigo un boom en la comercialización de soldaditos de juguete fabricados por Lionel y el Astolin, hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fábricas de juguetes y materiales ...se comenzaron a utilizar para la elaboración de armas. Sin embargo, en el esplendor de la televisión a principios del mismo siglo... ...shows animados como Felix The Cat y Mikey Mouse... ...se consagrarían como fenómenos de entretenimiento y marketing... ...generando un impacto histórico en la sociedad... ...y cambiando los hábitos y motivaciones del consumo de juguetes alrededor del mundo.
0: En 1969 se viviría otro hito televisivo... ...la llegada del hombre a la luna un hecho que aprovecharon jugueterías como Dinky Toys para causar furor entre la niñez, con juguetes inspirados en las exploraciones lunares y el futurismo. De esta manera, aprovechaban la intrigante fascinación de la sociedad por la idea de viajar al espacio, la cual repercutiría más adelante en el éxito y culto a la saga de Star Wars en 1977 y sus artículos de promoción comercial. A partir de este punto, rumbo al final del siglo XX y principios del XXI, La repercusión de las innovaciones tecnológicas definiría el camino a seguir para el diseño y la venta de juguetes, resultando en la introducción de productos interactivos como el Binaton TV Master y videojuegos como el Game Boy de Nintendo o mascotas interactivas, conocidas como Tamagotchis. A través de esta línea temporal podemos apreciar la universalidad del juguete y su intersección con la ciencia y la tecnología, su impacto en la aerodinámica militar gracias a instrumentos de medición de vuelo como las cometas de la antigua China, o en la etología, que ha observado y estudiado a jóvenes chimpancés hembras en Uganda, cuidando de pequeñas piezas de palo como si fuesen muñecas, en una especie de comportamiento de formación de crianza. Sin olvidar mencionar los estudios sobre los efectos de microgravedad realizados en los años 80 con yoyos en la misión espacial del Discovery.
1: Las nubes que se expanden fuera de la black box se asemejan a algodón de azúcar y malvavisco quemado. Me recuerdan una cápsula del tiempo que recientemente Play y yo descubrimos enterrada en el jardín de arena de nuestra vieja nave. Se trataba de una cinta magnética titulada Un viaje inesperado. Recuerdo el día que tomé la grabadora y comencé a dar voz a aquellos juguetes que ya no están conmigo, a excepción de Nebo, un juguetito de plástico rosa como el algodón de azúcar de la feria. Esta es su historia.
0: Recuerdo el mes de diciembre hace más de 20 años, una noche con brisa helada y sonidos estruendosos de juegos mecánicos y fuegos artificiales, reventaban el cielo y lo fragmentaban en fantasía. Como todas las noches, después de horas de encierro en total oscuridad, el gato de orejas negras armó la mesa para tirar canicas, de superficie amarilla y polvosa, con 20 agujeritos para probar la suerte. El número 18 era una alcancía agrietada en forma de cerdito que esa misma noche rompieron por accidente. Con el número 5, el participante se ganaba un juego de pesca de pirañas, a las que atrapaban con cañitas de imán. El 15 eran las bolsitas vaqueritos y caballos con rebabas. Siempre que los elegían me imaginaba que corrían sin mirar atrás, atravesando las nubes y hasta llegar a la luna. Aquí estoy yo, el número 17, como todas las noches, con los brazos extendidos al aire y piel color rosa, atrapado en un blister junto a un juego de tacitas de colores, esperando el día de conocer lo que existe afuera. Recuerdo ver a dos cachorros de gato, girando y chocando en dos cochecitos de feria, se reían entre luces de colores, rojo, verde, azul, absortos en la felicidad de aquel día de invierno. También recuerdo verla jugando a las canicas, una, dos, tres veces, hasta que en el cuarto intento atinó el número 17.
1: Esa noche, después de la celebración, subimos a un auto y llegamos a un sitio distinto a la habitación oscura que conocía. La luz me cegaba de asombro, pensando en las cosas que aguardaban tras la barrera de plástico. Me llamaron Evo. Los vi con esa sensación de delirio y pavor que se experimenta cuando de la nada eres el centro de atención. En un parpadeo, pude reconocer siluetas y expresiones que por un momento creí conocer de toda la vida me abrazaron y comenzamos a jugar. Los juguetes que vivían ahí también conocían a los gatos cachorros de mucho tiempo atrás. Todas las mañanas desayunaban con ellos leche y cereal a Juntos, al centro de la mesa contaban leyendas fascinantes y las actuaban con la fuerza sobrenatural que provenía de sus pequeñas garras y voces agudas. Fueron tantos días de felicidad. Me convertí en el amigo de todos y muy pronto en su líder, soy Nebo, el de la expresión contenta, con los brazos extendidos al aire. Recluté a cada miembro de la pandilla con cuidado su esmero. Pani, el osito de Ule, pionero del kawaii. Era mi segundo al mando. Scully, una lechuza blanca fanática de la serie The X-Files. Y Babas, el pequeño dinosaurio púrpura. Juntos protagonizamos historias de campamento y bandoleros, de estrellas de cine de la época y habitantes irreales de mundos alienígenas. Durante el juego, Play y John tenían una particular predilección por mi temperamento y carácter inusual. Recuerdo muy bien aquellas tardes en las que éramos piezas de ajedrez de dos reinos opuestos conformados por decenas de personajes. Recuerdo ser coronado como rey pequeño de aquel lugar.
0: Los cachorros de gato crecieron un poco más, hasta que tuvieron que salir a la escuela. Con los años, sus bigotes y sus uñas habían crecido al igual que mi popularidad entre los juguetes. Esta experiencia se convirtió en mi itinerario favorito, escapadas de tres al colegio. Sin embargo, un día perdimos de vista a un miembro de la exploración, el dulce Teddy. El único rastro que había dejado eran algunos pelitos de felpa en el sitio donde se le vio por última vez. Perdimos a un amigo y volvimos a casa solo dos de tres. Cuando Play y John nos encontraban en casa, las historias eran más complejas. Nosotros los juguetitos de feria compartíamos ficciones con los héroes de aquel tiempo. Mario Bros y Luigi, el teniente Jack de los GI Joe y todos los miembros del club de los Cavas Patch. A medida que pasaban los años, los mundos se mezclaban. Con la llegada de la adolescencia, así como de otros lugares y otros rostros, comenzamos a separarnos de nuestros gatos y a hacernos invisibles. Pero nos quedaba la música. Las fiestas fueron un suceso en el rincón, donde pronto se comenzó a poblar de juguetes de distinta especie. Descalzos, a medianoche, saltando y bailando, con The Psychedelic Furs o The Runaways, pretendiendo ser superestrellas del art rock a la Velvet Underground o cantantes sci-fi al estilo de Gem and the Holograms, sin que nadie nos viera.
1: Poco tiempo después, la vida tranquila se vio interrumpida por una serie de desapariciones masivas. Era durante nuestro sueño, cuando se suscitaban las temidas abducciones. En ese periodo de terror en la comunidad, me armé de un plan para descubrir la verdad detrás de tan espeluznantes días. No dormí en toda la noche, escuchando sonidos y objetos pesados arrastrándose por el suelo de toda la casa los padres de nuestros gatos salían y acumulaban bolsas y muebles en el contenedor de un camión de carga. Fue entonces que pude escuchar los gritos sordos de Rosita Lacabaspache, quien, entre varios objetos inertes, peluches, muñecas, carritos y maletas llenas de figuritas de feria, se despedía de mí a lo lejos. Sin que ambos supiéramos lo que sucedía, su mirada me abandonaba dentro de aquella bolsa de plástico que la separaba de nosotros para siempre. La noticia se esparció de forma rápida, y bajo las camas se percibía el silencio total. Solo salíamos en grupo, cuidando los unos a los otros, en caminos trazados con tiza o grafito, con fichas de dama chinas, colores de madera y piezas sueltas de juguetes desaparecidos, un tornillo, un pie, un brazo. Establecimos zonas seguras para el juego, pues a pesar de todo, Play y John jamás nos quitaron esa posibilidad, Esa extraña fuerza con la que animaron nuestro juego en los primeros días aún corría resplandeciente en nuestro interior. No pasó mucho tiempo para que los amigos cercanos también desaparecieran, babas entre ellos. Los supervivientes nos retiramos a un lugar aislado y cerramos los ojos por un tiempo. John se había ido de la casa por su nuevo empleo como ilustrador, cargando con ella tan solo una pequeña coneja de peluche, esa que en su momento fue Al Capone, de la ya extinta mafia de amigos afelpados.
0: A mi mente llega el día en que decidí abrir los ojos de nueva cuenta. La música proveniente de la habitación de Play me causaba mover los labios y los pies. Permanecí inquieto durante semanas, mirando y escuchando lo que sucedía afuera con paciencia y curiosidad. Play se había convertido en periodista y publicaba las nuevas tendencias en la música independiente. Pasaba horas tras el ordenador, atendiendo las asignaciones de trabajo con los auriculares puestos, cantando, escribiendo historias y contándolas en voz alta, repitiendo una y otra vez canciones de La Tigra, Kultz y Glass Candy. En algún momento estos sonidos comenzaron a dar un nuevo sentido a nuestra existencia. Mis amigos despertaron de letargo y con ellos me puse a recordar los viejos tiempos. Sentados en círculo, platicábamos sobre los intentos fallidos de la supervillana Skipper y su secuaz, el Troll, para arruinar la Navidad hace más de 20 años. O de los programas radiofónicos de medianoche, shows de comedia de pie y talk shows presentados por una familia disfuncional de Playmobiles. Esa época que recuerdo se encuentra plasmada en una fotografía de John cuando era pequeña, con una sonrisa que abarca al mundo. ...mientras abraza el blister de cartón y plástico que me contenía. Nunca más fue como cuando John tenía 7 años. Hay juguetes que ya no están y que de vez en cuando veo reflejados... ...en los nuevos personajes que llegan a cuentagotas con la etiqueta de ser coleccionables. Pero también en aquellos que han tenido una nueva oportunidad. Rescatados de otros baúles, como viajeros en el tiempo que traen consigo la nostalgia y un mensaje esperanzador, ellos que hablan de una segunda vida después del olvido y más allá de los tiraderos o los rincones sucios. Hoy día, de este lado de la habitación los sobrevivientes replicamos las legendarias historias de los gatos cachorros, como si no existiera el tiempo, recolectando memorias para contar a refugiados y forasteros. Mi nombre es Nevo. El muñequito de feria hecho de plástico rosa, siempre en la posición mágica, con una sonrisa eterna y los brazos extendidos al aire.
1: La nostalgia es un concepto intangible que podemos entender como la añoranza por las experiencias emocionales del pasado. Los juguetes representan de forma material el vínculo con esas memorias que amamos y deseamos recuperar. De ahí que la nostalgia sea la materia prima con la que trabaja y prospera la industria del juguete. Si bien, los juguetes han evolucionado a la par de las sociedades de tal forma que las nuevas generaciones se identifican más con un dispositivo electrónico que con un osito de felpa. El coleccionismo adulto es el nicho de consumo al que la industria ha puesto como su objetivo principal.
0: Un ejemplo de ello es el interés que ha despertado de Toys That Made Us, una serie documental que se centra en la historia de los juguetes de nuestra infancia, recabando datos históricos, anuncios de televisión y entrevistas que relatan de su origen y su legado, como My Little Pony, Las Tortugas Ninja y Los Power Rangers. La serie desvela el éxito comercial de las grandes compañías de juguetes a través del tiempo, a pesar de las adversidades y de sus competidores, logrando así un lugar definitivo en la cultura pop. Destaca el caso de Mattel en 1982, cuando decidió incursionar en el mercado para niños con la línea de figuras de acción de He-Man and Masters of the Universe, con la intención de robustecer su éxito ante su competidor directo, Kenner. Mattel estudiaría a detalle el molde y expresiones del príncipe de Eternia y le produciría una propia serie animada en la televisión, a fin de enganchar de forma infalible el imponente mercado infantil. Un hecho que a la fecha sirve como ejemplo de cómo los medios masivos han moldeado los hábitos de consumo de las personas y en el camino inmortalizado niveles de aventura que de otra forma serían difíciles de emular. Siguiendo un esquema similar, franquicias como Sandio explotaron la imagen de Hello Kitty de una forma inequívoca para obtener mayores rendimientos en el continente americano, después de un historial de intentos fallidos. Vinculando al personaje creado en 1974 por Shintaro Suji con los vaivenes de la moda, que a finales de los 90 había logrado establecer la vibrante escena J-Pop y Harajuku en Japón transfiriendo parte de ese fenómeno al mercado de juguetes en Estados Unidos, que sucumbía ante la novedad de los kawaii.
1: Actualmente la industria del juguete se ha valido del revival y las reproducciones de juguetes del ayer para competir contra los smartphones que atrapan la atención de los nativos digitales. Estas nuevas generaciones al crecer en medio de la revolución tecnológica y las redes sociales, viven una transformación continua. En relación con sus hábitos de consumo, por lo que representa un desafío para las franquicias de juguetes que desde hace varios años incluyen en su catálogo videojuegos, smartwatches, scooters y drones, a fin de responder a sus características y necesidades creativas, autodidactas, multipantallas y multiáreas.
0: El enfoque hacia el mercado digital ha permitido rescatar de la quiebra a franquicias minoristas del sector, como Toy R Us, que al verse disminuida por la competencia que representaban las cadenas de comercio online como Amazon, no pudo recuperarse del endeudamiento y sostener su índice de ventas esperado. Hasta que hace tan solo unos años, pudo relanzar su marca, con miras de reorientar su estrategia de comercio en línea, sin dejar de nutrir la experiencia del juego en sus tiendas físicas. Es por ello que la industria del juguete insiste en echar mano de la nostalgia a través del coleccionismo, pues el cliente potencial de este tipo de artículos y memorabilia tiene la posibilidad de revivir sus tiempos de infancia gracias al control que tiene sobre sus ingresos económicos.
1: Seguramente te has preguntado muchas veces dónde quedaron tus juguetes favoritos o qué fue de ellos. La respuesta quizás se encuentra en los mercados de segunda mano o en los tianguis locales. Muchos de ellos abastecidos por recolectores de basura o por gente que simplemente intenta deshacerse de las cosas que ya no le son de utilidad. El ciclo de vida de un juguete en su primera etapa comprende su fabricación y comercialización como producto de moda, seguido de un periodo de uso que puede ser breve o durar toda la vida. Sin embargo, lo novedoso expira pronto. Es común que al crecer, la gente decida desapegarse de sus juguetes de la infancia y decidan donarlos o confinarlos al olvido en una caja, en el mejor de los casos. Aunque es posible que los padres se deshagan de ellos primero y terminen en la basura.
0: En la segunda etapa, los juguetes experimentan el peor de sus episodios, albergados en extensos terrenos rodeados de otros juguetes rotos o quemados, objetos descartados, chácharas y desechos materiales. En este lapso, el juguete comienza a adquirir un nuevo valor en la base de una nueva pirámide que es necesario escalar. Los recolectores obtendrán remuneración por rescatar lo que se encuentra en buenas condiciones y a su vez lo venderán a un precio muy accesible a otros vendedores.
1: Tras la limpieza, mantenimiento, reparación o restauración de la tercera fase, el vendedor será quien lleve el juguete a nuevos mercados de rescate y reventa donde su valor aumenta exponencialmente. Aquí la nostalgia es la que jugará su papel más importante, hacer sentir bien al cliente que decide llevarse una pequeña representación de su pasado a otro sitio, un mercado más cotizado, o a su destino final en manos del coleccionista que puede pagar cifras exorbitantes.
0: Los juguetes nos resultan cercanos porque son parte de nuestra historia e identidad. Fueron determinantes para el desarrollo de la imaginación y la forma en la que interactuamos con los demás. De algún modo encarnan significados y apegos que inevitablemente nos llevan a un lugar feliz. A mediados del siglo XX la niñez miraba al espacio, anhelando explorar la superficie lunar como Louis O'Neill Armstrong, en una suerte de ensueño futurista que se veía imposible de materializar. Hoy día, en ese futuro anhelado, Seguimos hallando nuevas formas de jugar a través de una pantalla táctil entre noticias que nos hablan de transhumanismo, robots y viajes a Marte. Los invitamos a escuchar el playlist de Spotify The Magic Position, al cual pueden acceder desde nuestra bio en la plataforma de streaming, una fantástica curaduría de The Futurist, con tracks de Sheer mac The Runaways, Pop Food, Casey Musgraves Drinking Flowers y Patrick Wolf.
1: Desde la Black Box, Play 8 Track y John Rewind les deseamos un feliz año nuevo. Pronto nos encontraremos en una nueva emisión a través de streaming.
0: Acompáñanos en nuestras redes sociales para contenido adicional. Killer Cats en Mixcloud y Killer Cats Radio en Twitter, Spotify e Instagram. En tanto nos encontremos de nueva cuenta. Bye, miau. Las nubes se han disipado casi en su totalidad, por lo que esta noche podremos observar la migración de una parvada de aves resplandecientes en búsqueda de paraísos fangosos. Aquí en la Black Box ya estamos listos para celebrar la llegada del nuevo año con nuestros amigos felinos, en una fiesta decadente al aire libre con malteadas de planta carnívora y enlatados de salmón azul mientras que el curso de nuestra nave persigue el rastro de los gatos salvajes que han robado nuestras provisiones. Pronto, nos encontraremos en un sitio inquietante, iluminado por destellos eléctricos en edificaciones abandonadas. Otra historia que contar. <risa>